0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Cambiando Hábitos con Nutricin. Mi nombre es Cintia Morillas, dietista-nutricionista. Y el episodio de hoy me hace también especial, ilusión y creo que va a ser muy interesante, eh, ya que ha habido muchas personas que, que me lo han pedido. Y vamos a hablar sobre el ejercicio, vamos a romper muchos mitos, vamos a hablar sobre por qué realmente el ejercicio más aeróbico está ligado a la mujer y el ejercicio muscular, quizá eh, más al hombre. ¿Qué tenemos que hacer realmente pues, para conseguir ver esos eh, resultados? Eh, ¿Cómo funciona nuestro cuerpo ante estos estímulos? ¿Por qué hacemos ejercicio? Eh, bueno, pues creo que datos interesantes que, que seguro que como siempre os, os aportan. Y bueno, quiero hacerlo desde mi perspectiva también como siempre, desde mi propia experiencia, mi propia experiencia también con pacientes, ya que como eh, sabéis, yo estoy especializada en entrenamiento y en nutrición deportiva, eh, he estado en gimnasios, eh, trabajo a diario con eh, personas que se dedican a al mundo del, del deporte de una manera mmm, intensa, o sea, con gente federada, gente que al final eh, tiene unas exigencias pues muy diferentes a las que podemos tener la gente de a pie, que hacemos simplemente ejercicio puntual en nuestro día a día eh, por el motivo que sea, y quiero dejar esto muy claro para que bueno pues que todo lo que diga aquí se, se entienda desde ese punto, desde la experiencia que yo tengo con los casos que he trabajado, cómo eh, veo o cuál es mi opinión con respecto al, al ejercicio y cómo lo organizaría y planificaría eh, teniendo en cuenta esas diferencias sexuales entre hombres y mujeres y bueno pues tener en cuenta también qué aspectos serían más beneficiosos para que mmm, todos eh, encontréis ese equilibrio encontréis esas respuestas y probablemente pues, los mmm, unos mejores resultados que en muchos casos eh, tengo gente que al final llega a la consulta conmigo únicamente trabaja en la alimentación pero eh, todos sabéis que al final siempre acabo haciendo alguna aportación, alguna recomendación con respecto al ejercicio. ¿Por qué? Porque creo que también es un pilar básico y muchas veces no lo estamos planteando bien y el motivo de este episodio es justamente eso, resolver dudas, romper muchos mitos, aclarar muchos aspectos que estoy segura que eh, para mucha gente pues van a ser muy muy útiles y nada, pues como siempre espero que, que os resulte interesante y que os aporte, que al final es el objetivo y como siempre, pues os doy las gracias, eh, me hacéis enormemente feliz cada semana yo sé que me repito, pero es que tengo que hacerlo, es que tengo que hacerlo porque cada semana esto va a más cada semana hay más escuchas, más eh, gente que me contacta a través de, del podcast eh, más personas generando ahí debate sobre las cosas que, que os comento eh, y de eso se trata al final de, de aportar, de, de que reflexionéis de alguna manera y que compartáis conmigo vuestras experiencias, que no hay nada más satisfactorio que esto y, y bueno, pues me hace muy feliz que así sea y que podamos eh, seguir disfrutando semana a semana de temas eh, novedosos, de temas que sé que os resultan muy, muy útiles y sobre todo, bueno, pues que me deis ese feedback eh, que para mí es súper gratificante. Así que sin más, arrancamos con este episodio que espero que os guste. Bien, pues quiero empezar este lunes planteándoos ya una cuestión y es ¿por qué hacemos ejercicio? Bien, pues si eh, lo pensamos con detenimiento podemos ver que la actividad física es algo más que la propia supervivencia para, para los humanos desde hace miles y miles de años. Vemos que es un aprendizaje que nos ha hecho evolucionar, que nos ha hecho vivir, que nos ha hecho sobrevivir a muchos eventos eh, complicados. Pero también muchas veces es motivo de eh, actividad comunitaria y de celebración. Y si lo pensamos ahora en la actualidad, podemos ver que es algo que tenemos muy en cuenta para estar bien, ¿no? para sentirnos bien, para vernos físicamente mejor, más atractivos, incluso para estar eh, sanos. Es cierto que durante los últimos años mmm, se ha recomendado hacer más ejercicio, más como una forma de quemar grasa, de compensar aquello que nos sobra, más que por una cuestión de, de salud. Y yo creo que la combinación de moverse eh, más y comer menos fracasa a largo plazo para la mayor parte de personas porque al final solo una de cada cuatro va a hacer probablemente ejercicio y solo una de cada cuatro va a tener éxito con la dieta entonces eh, la combinación como vemos de muévete más y reduce lo que estás comiendo estamos viendo que no nos lleva a ningún tipo de éxito ¿esto por qué ocurre? porque asociamos el ejercicio con adelgazar. Mucha gente no hace ejercicio por me voy a sentir mejor, eh, soy más funcional, voy a trabajar mis músculos... No, lo estamos haciendo por adelgazar. Y esto pasa eh, en un altísimo porcentaje. Entonces, A pesar de todos sus beneficios, muchas veces esto se nos olvida y únicamente pensamos en esa compensación. Y vemos que el ejercicio no es efectivo para eh, perder peso ni prevenir la obesidad si no estamos cambiando nuestra alimentación. O sea, en una balanza, si ponemos a un lado la alimentación y al otro lado el ejercicio, la alimentación tiene un peso mayor. O sea, que no se cumplen esas sumas y restas eh, como nosotros pensamos o creemos desde, desde fuera. Entonces, es cierto que tenemos que tener en cuenta... Eh, el ejercicio que hacemos pero dentro de un contexto donde nuestra alimentación también eh, sume y también eh, esté ajustada y esté equilibrada porque cuando hacemos ejercicio nuestro cuerpo tiene una reacción en, en sentido opuesto lo que hace es que aumenta el apetito y de algún modo pues nos empuja a comer más ¿por qué? porque hemos gastado una energía que el cuerpo tiene que cubrir ¿Qué ocurre si generamos una resistencia y no comemos? Pues que el organismo va a reducir el gasto en reposo y el cerebro también pues, la motivación para levantarte de la cama por la mañana. Entonces, esto es algo que no me lo invento yo. Hay muchísimos estudios que ya hablan sobre, sobre este tema. Entonces, por mucho que se empeñen los fabricantes de refrescos azucarados, de productos altamente procesados, de comida basura, hacer ejercicio, por mucho que lo hagamos eh, a un nivel muy intenso, nunca, y esto es importante, nunca podrá compensar una mala dieta. Entonces, eh, no pensemos que esto es un suma resta porque eso es un error y no nos va a dar los resultados esperados. Otro punto importante sería buscar esa relación que hay del ejercicio contra la resistencia a la insulina. Y bueno, pues ligado un poco a lo anterior, si estamos viendo que el ejercicio mmm, no sirve para adelgazar como tal, entonces ¿para qué hacerlo? Que es como también otra de las grandes eh, preguntas. ¿Hacemos ejercicio para vencer la resistencia a la insulina? ¿Lo hacemos para adelgazar? ¿Lo hacemos por qué lo hacemos? Es importante también plantearnos... Esto. Entonces, eh, si la respuesta es para vencer la resistencia a la insulina, tenemos que ver que eh, la resistencia a la insulina llega cuando las reservas de glucógeno están llenas. Y esto ocurre cuando no nos movemos. ¿Y qué ocurre cuando comemos? Pues que el azúcar no tiene dónde ir. Entonces, la insulina se dispara y la grasa se acumula. Entonces, volvernos sensibles a la insulina es tan sencillo como vaciar las reservas de glucógeno de nuestros músculos haciendo ejercicio. Pero vamos a ver que no todos los ejercicios van a ser igual de efectivos porque va a haber una gran diferencia entre el ejercicio moderado y el ejercicio intenso. Por eso es importante también hacer una serie de matices y tener todos estos aspectos en cuenta. A una intensidad moderada tardaríamos horas en vaciar las reservas de los músculos. En cambio, el ejercicio de alta intensidad consume el glucógeno en cuestión de muy pocos minutos. Entonces, con las reservas bajas, el tejido muscular va a estar más preparado para absorber la glucosa que va a llegar después. Por tanto, no tiene sentido darse una comilona y después intentar quemarla porque el daño ya está hecho. <ríe> en su lugar, eh, sería preferible ganarnos la comida, ¿no? Haciendo ejercicio intenso antes de comer. ¿Por qué? Porque el ejercicio... También mejora la sensibilidad a la insulina a largo plazo y va a ayudar a reducir la grasa visceral, que al final es la responsable de la resistencia a la insulina, de la inflamación, así como de multitud de enfermedades eh, mucho más complejas para nuestro organismo y para nuestra salud. También hacer crecer los músculos eh, ayuda a que eh, los depósitos de glucógeno con más capacidad puedan absorber más glucosa. Entonces, el ejercicio es tan efectivo que reduce la resistencia a la insulina, incluso aunque no se pierda peso. Y además, por el camino, el ejercicio nos está ayudando a aumentar nuestro metabolismo basal, hacer bajar el estrés, controlar el apetito, mejorar nuestro cerebro, nuestra vida sexual, e incluso modificar para bien nuestra microbiota. Entonces, a la larga, también vamos a tener mejor eh, aspecto sin ropa. Cuando uno se mira al espejo, pues eh, todo va a ser una suma, pero tenemos que tener en cuenta siempre esta premisa. No hagas ejercicio para quemar la comida, hazlo antes para ganártela, que es un poco también eh, lo que hacían nuestros antepasados. Si lo pensamos, ellos estaban todo el día pateando, pateando, caminando, buscando qué llevarse a la boca y luego el premio era encontrarlo, ¿no? Pero tenía que haber un esfuerzo previo. No digo que ahora tenga que ser así, porque bueno, pues tenemos muchas más facilidades, pero que no sea tan, tan fácil, ¿no? Que no sea tan fácil como va, venga, voy a la nevera y, y a ver qué pillo, ¿no? Porque muchas veces no estamos ni siquiera escuchando las señales de hambre, las señales de saciedad, que aunque eso es otro tema que también eh, nos dará para eh, hablarlo en otro, en otro episodio, en otro podcast, creo que también es interesante. Entonces, quedaos siempre con ese mensaje. Luego hay mucha gente que a mí me pregunta cuando les recomiendo Ad Hit, me dicen, ¿y qué es un hit? Bueno, pues un hit es un entrenamiento de alta intensidad y se concentra pues, de una manera mucho más intensa, mucho más potente el ejercicio en poco, en poco tiempo, que al final esto va muy bien para personas que al final tienen la excusa de es que tengo poco tiempo, es que no sé cómo hacerlo, es que no sé cómo buscar la intensidad, si entreno en casa... Yo he ido a gimnasios durante mucho tiempo, ahora mismo entreno al aire libre o entreno en casa... Y os puedo asegurar que se pueden conseguir los mismos beneficios. Al final el límite te lo pones tú y hasta dónde quieres llegar también. Entonces es muy importante tener en cuenta estos aspectos. Eh, eh, al final vemos que esos intervalos, que también se conocen como tabata lo que hacen es eh, concentrar, como os decía, pues esa intensidad eh, durante un tiempo y al final lo que hacemos es que igual estamos haciendo un ejercicio durante 20-30 segundos a un nivel muy intenso y luego tenemos pequeños descansos de 10-15-20 segundos donde eh, metemos ahí una pausa o enlazamos con un ejercicio que tenga una intensidad un poquito más eh, leve, intensidad media. entonces Durante el ejercicio de alta intensidad no estamos quemando grasa, pero después sí y se ha visto que en un programa HIIT Aumenta la actividad de las eh, enzimas que oxidan la grasa, por lo tanto, pues eh, la gente que hace este tipo de entrenamientos va a perder más grasa a pesar de que el ejercicio consume la mitad de calorías totales que puede suponer el salir a correr. Y además el cuerpo... Se vuelve mucho más eficaz al quemar esa grasa, y esto al final nos está generando otro tipo de combustible extra para los ejercicios de fondo. Y otro efecto que yo, bueno, pues <ríe> digo muchas veces, un efecto mágico de, de los intervalos de alta intensidad se llama EPOC, que son las siglas en inglés de exceso de consumo de oxígeno post ejercicio. Y tras hacer un ejercicio intenso, el metabolismo basal se mantiene elevado durante 30-40 horas. Y el incremento es de unas 200 kilocalorías al día, que a priori pues, no nos parece mucho, pero pensad que esto es el equivalente a correr media hora sin tener que hacer nada. entonces Después de los intervalos, el organismo va a quemar más grasa en reposo durante muchas más horas. Y esto nos va a ayudar también a que nuestro cuerpo se mantenga activo. O sea, no pensemos tanto en la intensidad del momento, sino en hacer un ejercicio que al final nos sea mucho más beneficioso y nos ayuda a que nuestro cuerpo se mantenga activo después y estimule eh, esos otros elementos que a lo mejor otro ejercicio que estamos repitiendo, 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 pues no, no nos lleva a ello. Vamos a hablar también del cardio estratégico. El ejercicio intenso de intervalos activa la adrenalina y la noradrenalina en mucha mayor cantidad que cuando hacemos ejercicio de manera pues, más moderada. Estas hormonas se llaman catecolaminas. Y cuando están combinadas disparan la utilización de energía en nuestro cuerpo, tanto de la grasa como del glucógeno. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que por fin la grasa va a poder salir de las células, va a eh, trasladarse al torrente sanguíneo para que la podamos usar como combustible. Pero, ojo cuidado, si después de los intervalos nos vamos a casa a comer como una bestia, <risa> pues va a ser fácil que la grasa que hemos sacado de las células vuelva a entrar y vuelva a almacenarse. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues con un pequeño eh, truco, que así es como funciona un poco una sesión del de famoso cardio estratégico, ¿no? Podemos hacer un calentamiento progresivo de unos cuantos minutos, cuatro, o 5, 4 o 5 intervalos de 30 segundos donde lleguemos a nuestro eh, 100% de capacidad, y generar descansos de un minuto entre esos intervalos, pero eh, no os paréis, sino que mantengáis un poco una intensidad que baje un poquito, si veníamos del 100%, pues que estemos en torno a un 60-70 de, de nuestro esfuerzo máximo, y luego terminemos la sesión con un mínimo de unos 20 minutos a ritmo constante, también a una intensidad más o menos del 60-65. Eh, ¿Esto eh, de qué manera... Funciona en nuestro organismo? Pues durante los intervalos tenemos que tener en cuenta que vamos a hacer crecer a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo que nuestra vida de alguna manera está en peligro, ¿no? Era un poco, como os contaba en el capítulo del estrés, como si nos persiguiese un león, ¿no? Entonces, los intervalos consumen rápidamente el glucógeno y la insulina y esto dispara esas catecolaminas y la liberación de grasa, mientras que durante esos 20 minutos, a un ritmo cómodo y constante, nuestro cuerpo va a estar consumiendo también esa grasa. Y ya si queremos maximizar el efecto... Sería interesante, como os digo, pues evitar comer al menos durante las dos horas anteriores al ejercicio y evitar una gran cantidad de azúcares en la comida siguiente. En su lugar es más interesante introducir más proteínas y más fibra. Entonces, pensad que si tenemos que hacer creer a nuestro cuerpo que eh, está en peligro, es como entrar en esa situación donde estamos al límite y que continuamente tengamos esos estímulos de estoy a tope, reduzco un poquito, estoy a tope bajo un poquito, estoy a tope, bajo un poquito jugar con las intensidades al final eso va a ser interesante con un previo calentamiento y luego pues unos minutos finales donde eh, esa parte activa, ese cardio no solo nos va a ayudar a bajar progresivamente la intensidad en muchos casos también se ha visto que ayuda a evitar la sobrecarga eh, muscular la fatiga muscular y esto también pues eh, es un punto a tener en cuenta entonces eh, es interesante también tener en cuenta que la prioridad sería eh, ponernos inicialmente eh, fuertes ¿no? y esto es algo que todo el mundo necesita porque mmm, somos seres funcionales y necesitamos que nuestros músculos eh, estén activos. No solo debe activarlos una persona que sea un atleta. O sea, necesitamos dar trabajo y que eh, nuestro cuerpo funcione para lo que está preparado. Nuestro cuerpo está más preparado para estar en movimiento, para estar activo, para estar haciendo ejercicio, más que para estar todo el día sentado. Y esto es algo que nos tiene que hacer clic. Y una vez que conseguimos eh, estar más fuertes a todos los niveles... Eh, ¿Qué ventajas vamos a encontrar? Pues vamos a sentir menos fatiga, para levantarnos de una silla, para llevar una maleta, para subir unas escaleras, todo esto van a ser tareas mucho más sencillas. Si tenemos más masa muscular, al entrenar la fuerza, nuestros músculos van a crecer. ¿Y qué significa esto? Pues más sensibil sensibilidad a la insulina, tener un metabolismo más alto, que al final va a quemar y va a metabolizar mejor todo aquello que vamos a consumir y vamos a tener un mejor aspecto también. Menos estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque estamos estimulando al organismo a que produzca sus propios antioxidantes y esto es muy interesante. También si estamos más fuertes, estamos más protegidos de sufrir lesiones. O sea, unos músculos fuertes generan una barrera protectora eh, para que nuestros huesos pues, no estén expuestos a esas complicaciones. Y ya si practicamos cualquier otro tipo de deporte, pues va a ser mucho más interesante. Menos dolor. ¿Por qué? Porque la mayoría de los dolores de espalda, de rodilla, de cuello, se deben a una musculatura que está débil. Y todo esto puede mejorarse con ejercicios de eh, fuerza. Yo es algo que me llamó mucho la atención y os lo cuento como anécdota. Fui a, a, una, a una prueba que tenía con el urólogo. Como bien sabéis, yo tengo una piedra en un riñón. Es una piedra que está fija, que bueno han decidido no, no tocármela, no me molesta, por suerte, y ya pasé todos esos episodios de, de cólicos. Pero lo más interesante de todo esto es que en una de las revisiones eh, el médico, en vez de centrarse <ríe> en el problema en sí, en, en una de las... Eh, Radiografías que me habían hecho, me dijo: eh, Tienes una espalda súper fuerte, mmm, muy recta, mmm, haces ese ejercicio. Y yo le dije: Sí, el ejercicio es un pilar fundamental en mi vida y no sé lo que es un dolor de espalda. Entonces <ríe> me dijo: Pues no sabes. Mmm, lo que tienes y creo que es cierto, ¿no? Y al final es verdad que toda la tensión que me puede generar el trabajo, las posturas de ordenador, el día a día que tenemos todos, me ayuda mucho el que el, el ejercicio esté ahí, el tener una espalda fuerte, tener una espalda trabajada y al final debemos enfocar esta idea y trasladarla a todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo tiene que estar fuerte, tiene que estar compensado, tiene que ser funcional. Porque si seguimos viendo esos beneficios, pues también va a ayudar a que nuestros huesos estén más fuertes. Entonces, el mejor remedio para la osteoporosis, que yo lo recomiendo a todas las mujeres que están en esa fase de la menopausia, también sufriendo eh, estos problemas, eh, es desarrollar la musculatura. También nos ayuda a sentirnos y vernos más jóvenes, porque hay una relación directa entre la masa muscular y la longevidad. Además de mejorar la salud en la vejez, por supuesto. Y también mantiene la masa muscular mientras adelgazas y esto proporciona mucha más fuerza. Incluso si yo tengo eh, más masa muscular y lo que estoy bajando a la hora de de los porcentajes y de la bioimpedancia, es la masa grasa, me voy a asegurar también que si genero más musculatura, va a ser más difícil que tenga un efecto rebote, que mi peso eh, fluctúe, que tenga bueno pues esos cambios tan bruscos que tiene la gente que baja muchísimo peso, pero ¿por qué lo bajan? Porque están sacrificando su masa muscular, esto es algo que yo repito y repito a todos y cada uno de los pacientes que veo en consulta, no os quedéis únicamente con el peso, eso es una limitación, tenemos que ver... ¿Qué resto de parámetros están avanzando y cómo evolucionan? Si hemos ganado musculatura y estamos bajando grasa, eso es éxito absoluto. ¿Que estamos bajando grasa pero también estamos sacrificando el músculo? Pues ahí tenemos que plantearnos eh, cosas. O bien metiendo más ejercicio, o bien cambiando eh, pautas a nivel alimentario, pero todo esto es fundamental y es clave. También quiero que comentemos eh, y dediquemos un apartado a la fuerza neuromuscular. Y es que parece que la fuerza es cuestión de músculos más grandes, más voluminosos, pero en un experimento que leí hace poco con personas que no habían hecho pesas en su vida, los pacientes consiguieron duplicar o triplicar la cantidad de peso que levantaban en solo cuatro semanas, aunque sus músculos no habían aumentado de tamaño. Entonces, ¿qué había pasado? Pues las neuronas habían tomado cartas en el asunto, ¿no? Una buena parte de la fuerza la determinar la tensión específica, es decir, la cantidad de fuerza que puede ejercer una sola fibra muscular. Y eso depende de la intensidad de la señal nerviosa que recibe. Levantar pesas lo que hace es que se formen nuevas terminaciones nerviosas y se activen fibras musculares que podemos decir que estaban perezosas, ¿no? que antes no trabajaban eh, lo suficiente. Y esto puede aumentar la fuerza de un músculo hasta en un 22% sin entrenarlo, usando solo la imaginación y activando así el sistema nervioso Entonces, esto también explica la fuerza histérica, ¿no? Esas personas que en situaciones de peligro eh, son capaces de, de levantar un automóvil, ¿no? Pues aquí la adrenalina de alguna manera activa el sistema nervioso simpático y lo que hace es reclutar de alguna manera pues toda la fuerza disponible. Entonces, bueno, pues eso también para que lo tengáis en cuenta. ¿Y cómo hacer crecer los músculos? Que este es otro de los eh, debates. Bueno, pues eh, tenemos que irnos en primer lugar a nuestra genética ¿no? y ver un poco pues cuál es nuestra eh, constitución. Durante un tiempo pues se pensó que esto ocurría por el daño en eh, las fibras pero se ha visto que eh, el principal factor es la tensión mecánica y el tiempo. Entonces hay ejercicios que hacen crecer los músculos y otros que no y para que la tensión mecánica produzca crecimiento muscular tienen que darse dos condiciones, que todas las fibras del músculo trabajen y que la tensión se produzca lentamente. Entonces cuando trabajamos con poca carga hay fibras que no trabajan porque no son necesarias, entonces no es suficiente para estimular el crecimiento muscular. ¿Y qué ocurre que, eh, si trabajamos con carga elevada? Pues que a medida que aumenta la carga el sistema nervioso estaría reclutando y reclutando más fibras por encima del 80-85% del peso máximo que vamos a ser capaces de levantar y todas las fibras trabajan. Como pesa mucho, pues solo podemos levantarlo lentamente. Entonces, esta combinación es la que hace crecer los músculos. ¿Qué ocurre también si hacemos un movimiento rápido? Pues al querer contraer el músculo rápidamente, se puede mover menos peso. Y es lo que ocurre cuando saltas. Eh, las contracciones rápidas, pues todas las fibras se activan, pero la carga individual de cada fibra es menor. Y entonces no se estimula el crecimiento de los músculos. ¿Y qué ocurre si trabajamos con cargas moderadas hasta el fallo? Pues si trabajamos con la mitad de nuestro peso máximo, al principio es fácil, pero cuando vamos aumentando las repeticiones, pues hay fibras que van a sentir fatiga y que de alguna manera abandonan. Entonces nuestro sistema nervioso tiene que reclutar a las demás para que de alguna manera tomen el relevo. ¿no? Entonces cuando alcanzamos ese fallo muscular, que no podemos ya levantar eh, ese peso otra vez, es porque todas las fibras se han agotado y este método hace crecer los músculos sin necesidad de trabajar con pesos elevados. Entonces, en definitiva, los músculos solo crecen con pesos elevados o con pesos medios hasta llegar al fallo muscular. Los ejercicios suaves pues, pueden tener beneficios, pero no van a aumentar la fuerza ni el tamaño de los músculos. Entonces, eh, atención, el entrenamiento hasta el fallo muscular solo tiene sentido con cargas moderadas. Entrenar con mucho peso hasta el fallo pues no produce más crecimiento y sí que produce pues, un riesgo de, de lesiones. Y tener en cuenta que a medida que el esfuerzo continúa, pues los músculos se fatigan, generan ese estrés metabólico y se va a producir inflamación aguda, que es la buena, ¿no? eh, que va destinada a fabricar nuevo músculo, mucho más grande y mucho más fuerte que antes. Y al contrario de lo que se piensa, no es necesario tener agujetas para que crezcan los músculos y el crecimiento, solo se produce después de que se ha reparado el daño muscular. Bueno, y también quiero que comentemos el eterno debate que hay con ese duelo entre las máquinas del gimnasio contra el peso libre. Entonces os diré que las máquinas, bueno, pues eh, están muy bien para que el gimnasio eh, sea rentable, ya que pues no necesitan esa supervisión, pero para la mayoría o para la mayor parte de la gente no sirven para ganar músculo ni perder eh, grasa. Esto incluye tanto a hombres como mujeres. Las máquinas al final tienen una resistencia eh, variable y bueno pues lo que eh, ocurre con ellas es que el cuerpo está inmóvil y el peso se mueve en una sola dirección. Entonces, esto aísla un poco eh, a ciertos músculos. esto Va a tener sentido para eh, los culturistas que al final quieren trabajar un músculo concreto o incluso para recuperar la fuerza después de una lesión. Pero no para una persona que al final quiere desarrollar eh, su musculatura, quiere trabajar el cuerpo con una visión mucho más eh, global. Entonces yo eh, os dejo también la siguiente reflexión. ¿De verdad quieres ir al gimnasio para seguir en un asiento? Porque hay muchos ejercicios que es normal que resulten aburridos a mucha gente, incluso ineficaz. Entonces la alternativa sería... Ejercicios multiarticulares que reproducen movimientos que sí que son naturales y al final, bueno, pues los más comunes serían las sentadillas, flexiones, peso muerto, pres de hombros, bueno, pues son ejercicios donde vamos a trabajar los músculos más grandes del cuerpo, glúteos, cuádriceps, pectoral, abdominales, dorsales y mmm, que además nos exigen estabilizar el peso por lo que otros músculos más pequeños van a tener que activarse, aunque sea de manera secundaria. Y esto no ocurre cuando trabajamos eh, en máquinas. Eh, al final, si hay más músculos implicados, más fibras estarán activas, mayor ganancia de fuerza tendremos, por consecuencia, nuestro metabolismo será más elevado y a la larga tendremos menos grasa corporal. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los ejercicios en multiarticulares requieren un aprendizaje. Por lo tanto, hay que afianzar y consolidar la técnica. Si nuestra técnica no es correcta, podemos lesionarnos, como en cualquier deporte. Entonces, aprender estos ejercicios con una persona que nos ayude a hacerlos bien, con un entrenador, es una inversión que al final nos va a dar grandes beneficios a la larga, porque eh, no es solo hacerlos, también es hacerlos bien. Entonces, las máquinas, bueno, pues como os decía, van a rentabilizar el gimnasio, pero probablemente no ayuden a que nuestro cuerpo cambie de una manera eh, muy, muy drástica. Entonces, tenemos que tener en cuenta también el, el trabajar con periodicidad, y tenemos que tener en cuenta también, que yo por eso recomiendo a la gente que apunte, que tenga en cuenta sus entrenamientos, que analice ese avance progresivo para ir planteándonos también pautas y cambios, eh, porque tenemos que avanzar. Y tenemos que tener en cuenta también en qué momentos vamos a estar eh, con más peso, en qué momentos vamos a bajar. o sea Al final esto es un poco esas fases de carga-descarga donde avanzamos y retrocedemos teniendo en cuenta un poco pues, esos eh, objetivos y sobre todo que veamos el avance a todos los niveles, no solo el avance desde un punto de vista estético, sino el avance eh, en la resistencia, en la capacidad de eh, sujetar levantar cargas mayores y... Eh, al final también lo, lo veremos como una respuesta física, que nuestro cuerpo también está generando ese cambio y sobre todo que estamos afianzando y consolidando una buena técnica que nos va a evitar el riesgo de lesiones. También mmm, quiero plantear algo que a mí me llama mucho la atención y es que en mi época también del gimnasio yo veía mucho que en la parte de eh, bicis, cintas, pues aquello estaba lleno de mujeres, mientras que la parte de máquinas o peso libre pues casi en su totalidad era todo hombres, ¿no? Entonces eh, vemos que en los gimnasios, pues al final se tiende a separar un poco por, por sexos, ¿no? Pues eh, que ellas en realicen mucho más trabajo aeróbico y ellos más la parte de pesas. Pero eh, también escuchamos mucho yo quiero tonificar, pero sin ganar músculo para no verme masculina. Y ellos al final lo que buscan es yo quiero más músculo, estar más fuerte, estar más marcado y no tener tanta grasa... Eh, abdominal y a este nivel quiero dejar claro que los cuerpos de los hombres y las mujeres aunque tengan sus diferencias no son tan eh, distintos entonces eh, la única forma muchas veces que tenemos de conseguir evitar esa eh, flacidez de endurecer o tonificar nuestro cuerpo es consiguiendo una reducción de la capa de grasa y haciendo crecer los músculos que hay debajo y esto lo queremos por igual hombres y mujeres. Entonces, mmm, en este caso, la receta sería la misma para todo el mundo: ejercicios intensos para aumentar la fuerza, para aumentar el metabolismo, para hacer crecer los músculos, limpiar la dieta y movernos más a lo largo del día para perder la grasa y, bueno, pues tirar también de clases eh, colectivas. Mmm, si al final nos motiva mucho más hacer una clase de boxeo, hacer una clase de aeróbic, una clase de spinning, para también eh, sumarlo a esa parte más activa. Y otra de las grandes preguntas es cómo consigo aumentar la capacidad aeróbica o cómo mejoro en los deportes eh, de fondo. Bueno, pues tenemos que entrenar también la estrategia. Si nos resulta muy fácil, no estaremos progresando. Y si vamos demasiado rápido, pues no seremos capaces de completar la distancia. Entonces, el punto justo se llama eh, umbral de lactato. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los músculos se fatigan porque las células se quedan eh, momentáneamente pues, sin combustible. Entonces, un ejercicio intenso como levantar pesas, correr un sprint, necesita mucha energía concentrada en muy poco tiempo y eso requiere consumir el glucógeno. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que la glucosa se transforma en pirubato y entra en las mitocondrias y eh, generan esa eh, energía celular. En esta reacción se necesita oxígeno pero si no hay suficiente, se acumulan iones de hidrógeno, que al final son ácidos, y esa acidez impide a las mitocondrias funcionar. Y el piruvato, que se queda en la cola esperando, lo transforman en lactato unas enzimas, y entonces las mitocondrias no pueden consumir lactato, así que de alguna manera se recicla. Viaja por la sangre al hígado, donde se va a transformar otra vez en glucosa. Eh, el hecho de que aparezca lactato en la sangre es muy útil, porque nos indica la intensidad a la que empezaríamos a agotarnos. Si queremos seguir corriendo, solo podremos hacerlo por debajo de ese nivel. Pero además, cuando entrenamos justo por debajo, con el tiempo, los músculos producen menos ácido. El umbral se eleva y podemos correr más rápido durante más tiempo. El corazón en este punto también crece y bombea mucha más sangre. Entonces, en general, por debajo del 85% de nuestras pulsaciones máximas, el lactato se va a mantener bajo control. Además, en este nivel, parte de la energía proviene de la grasa, lo que permite continuar durante más tiempo sin depender del glucógeno. Por eso también es muy interesante los entrenamientos eh, en ayunas. ¿Y cómo calcular fácilmente tu umbral de lactato? Pues podemos medir nuestras pulsaciones, hacernos pruebas de esfuerzo, pero sobre todo se observa cuando paras de correr. Si puedes hablar pero solo frases cortas, estamos en el umbral. Entonces, Esto es un dato también importante que creo que debe ser clave en la gente que se plantea esa mejora, sobre todo a nivel del ejercicio aeróbico. Y como conclusión, sobre todo os diría eh, que rompamos esos mitos, ¿no? que es importante también un trabajo con un profesional que nos asesore, que nos ayude en el proceso en el que estamos, trabajar de manera paralela la alimentación y el ejercicio. Hay mucha gente que solo trabaja el ejercicio y se encuentra bloqueado no avanza, no mejora. Y en el momento que cambiamos pinceladas de la alimentación, eh, os puedo asegurar que el cuerpo es otro. Yo he tenido episodios donde he entrenado menos, pero he cuidado mi alimentación y os puedo asegurar que eh, físicamente no he notado grandes cambios eh, si analizaba mi masa muscular o mi masa grasa y sin embargo, si he tenido episodios donde sí que he hecho más ejercicio pero eh, he bajado un poco más el ritmo con respecto a la alimentación y he tenido algunas semanas más complicadas ahí sí que he observado cambios entonces transmitir este mensaje creo que va a ayudar a mucha gente a que pueda enfocar este trabajo de manera paralela espero también haber resuelto pues muchos mitos que hay al respecto sobre el tema del de ejercicio y como siempre pues os dejo la posibilidad de que me podáis escribir, me podáis preguntar, enviar vuestras dudas, sugerencias, ideas para más eh, temas que os apetezca escuchar y bueno, pues os deseo como siempre una feliz semana y nos vemos lunes próximo con más contenido de interés. Gracias por estar ahí.